0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens
2: Christian Hansen. Før jeg kom ind i studiet, tog jeg lige et kig på nogle af de ting, jeg har hjemme i mit hus, for at finde ud af, hvor meget af det, der egentlig er produceret i Kina. Og der gik ikke andet end et par minutter, før jeg havde fagnen fuld af ting, der er made in China. Det var for eksempel min computermus, en bluse, en bamse, et par sudsko, en lampe, en lommeregner og en... Men spørgsmålet er, om det vil se sådan ud i fremtiden for både Kina som land, befolkningen og vores forhold til Kina er under forandring i disse år. Og netop det, og hvad det så betyder for de danske virksomheder, skal vi tale meget mere om i dagens udgave af selskabet. Og øh, lad os øh, lige starte med at runde de danske virksomheder. For Jens Christian, jeg er nysgerrig på, hvor meget Kina egentlig fylder for virksomhederne i dag. Hvor vigtig er Kina for Dansk Erhvervsliv?
0: Jamen altså, det er, jo, det, er jo, det er jo et boom. Det er en eksplosion, der er sket. Det kan vel kun sammenlignes med USA's boom der for 100 år siden i det starten af 1900-tallet, sådan økonomisk set. Og derfor er alle, der er noget ved musikken inden for business, de er i, i Kina på en eller anden måde. Selv underleverandører er jo hægtet på mange af de store virksomheder. Og øh, Kina har jo en, altså for 30 år siden nu må I korrigere mig, vi har jo kloge folk i studiet, der var Kinas andel af verdenshandlen vel 1-2% og nu er den vel 12% eller noget i den stil for dansk øh, Danmarks vedkommende skal jeg nok lade være med alt for mange tal der var den jo for øh, 30 år siden 1% og nu øh, står import-eksport og lidt afhængig af hvad man måler på på en 7-8% øh, tror jeg er nu i den stil så øh, og eksporten til Kina er vel 70-80 milliarder. Og så kan derudover kommer jo også, øh, og det kan vi lige vende tilbage til, det der med, at danske virksomheder, altså en ting er at eksportere over, over landegrænser, men mange har jo også produktion lokalt eller nationalt. Og om de tæller med i statistikken, det kan vi lige vende tilbage til. Og det er Æm. fordi,
2: de så producerer til det kinesiske marked derude? Ja, ja,
0: eller videre øh, produ- Altså, hvad kan man sige, hele verden er jo en kæmpestor øh, global landsby, når man ser sådan på det globale. Og hvis lige skal sige, danske virksomheder, jamen, nu nævnte du selv alle disse ting du har der de danske virksomheder ud det er jo alle de store altså det er alt fra Novo Nordisk som jeg tror selv har produktionen derude faktisk så er det Søfart som jo er en meget stor dansk del hele transportdelen fødevaredelen vi har hele den nye kinesiske middelklasse som jo har penge og vil have øh, om ikke luksus så i hvert fald øh, mange ting som ligner luksus øh, og har råd til det så det er en kæmpemæssig øh, hvad skal man sige, øh, øh, betydning for, øh, for dansk erhvervsliv.
2: Så vi handler, ikke i den grad, vi handler i den grad med Kina, og vi er også i den grad stadig øh, til stede i Kina. Meget. Velkommen til selskabet Amy Jong. Du er ledende økonom i Nationalbanken. Hvad er det, de danske virksomheder oprindeligt har været tiltrukket af ved Kina?
1: Jamen, det er jo øh, først og fremmest det arbejdskraft. Danske virksomheder, såvel som europæiske og amerikanske, Det gik jo til Kina for det her 25-30 år siden, fordi det er et land, der lige var blevet åbnet op, og og, og havde simpelthen så massiv arbejdskraft, der var rigtig billig. Og og landet var villige til at investere i, eller åbne op for alle de her udlandske investeringer, alle selskaber, der kan bygge fabrik, og og at de lokale regeringer i Kina var også meget samarbejdsvillige, nærmest rullede de røde løber ud, og og ligesom velkomne alle de her investeringer. Så, Så det var den primære årsag. Og er det så
2: det samme, der er attraktivt i dag? Til
1: dels, men arbejdskraften er jo slet ikke lige så billigt i Kina. Og det varierer jo rigtig meget fra branche til branche. I nogle brancher kan det slet ikke betale sig at producere i Kina. Men mange virksomheder fortsætter producere derud af andre årsager. Blandt andet som der blev nævnt, at det er jo et stort marked. Hvis du gerne vil afsætte markedet der, så er det måske også nemmere simpelthen at producere. Så skal du ikke transportere varerne så langt.
2: Velkommen også til dig, Allan von Meeren. Du er chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina. Er der forskel på at være dansk virksomhed i Kina i dag i forhold til for fem år siden?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, øh, der, der er to ting, der nok har ændret sig primært. Det ene er, jo, at øh, ja, de geopolitiske spændinger er, er vokset markant over de sidste 5-6 ja, år. Det startede lidt med, da Trump kom til at starte handelskrigen mod, mod Kina, og siden der er forholdet mellem Kina og Vesten øh, blevet gradvist værre og værre, blandt andet med ja, uroligheder i, i Hongkong og senest krigen i Ukraine, som også virkelig har, har, har skabt større distance mellem Kina og, øh, og Vesten. Og det, det bidrager til, at det miljø, man sig i, er Kina er mere sensitiv over for alt, som ligesom kan være kritisk over for Kina, og derfor så er det vigtigt, at man ligesom... Kina er meget opmærksom på, at når du er i Rom, så gør du ligesom romerne, og når du er i Kina, så skal du gøre, som, som man gør i Kina. Og derfor, hvis du træder over nogle grænser, jamen, så kan du hurtigt komme med i klemme. Så på den måde er det blevet en svær balancegang nok at gå færdig i de kinesiske marked. Og så er der selvfølgelig kan man sige, helt vækstbilledet. Vi har haft corona, nedlukning og alle de her ting. Så der er kommet en større usikkerhed omkring, at har Kina stadigvæk det her store vækstpotentiale, som man har snakket om i mange år? Eller, eller er de ved at stille og roligt køre, køre lidt af sporet? Jeg tror stadigvæk på, at der er stort potentiale, men der er større usikkerhed omkring det, det er, der ingen tvivl om.
2: Så der er både noget usikkerhed og nogle dilemmaer? Jeg, Jamen, jeg tænker
3: sådan. bare på, at altså, uanset hvordan det nu kommer til at gå, så kan man,
0: altså, er Kina ikke så infiltreret, i hvert fald økonomisk, så kan vi snakke om politik og kultur mm. senere, men økonomisk set, ja, som USA er i Europa, altså man kan vel ikke forestille sig en situation, hvor... Jeg tænker, at vi har sådan en tendens til at sige, at Kina det er en og nå, hvis vi ikke vil mere, så kan vi bare lukke ned og sådan noget. Det kan man vel ikke. Altså, det hele hænger vel sammen. Altså, ja. En lille bevægelse i den kinesiske økonomi har vel indvirkning på USA's økonomi og Danmarks økonomi. Mm. Amy, er det ikke, er det ikke rigtigt?
1: Ja. Jo, det vil jeg virkelig sige. Øhm, det er jo, det er som, som du kunne se, hvor mange varer du har derhjemme, og som du simpelthen bare kunne plukke fra gulvet eller fra køkkenbordet, der er produceret i Kina, så er der også rigtig mange ting, vi ikke engang kan se. Altså tips, der indgår i bærbare i mobiltelefoner, øh, måske i vores vaskemaskine eller vores smarte køleskab. Jamen der er jo rigtig mange komponenter, der kommer fra Kina. Jeg vil næsten tørre at øh, påstå, at på nuværende tidspunkt, er der ikke rigtig nogen lande, der fuldstændig kan blokere made in China-komponenter eller varer. Øh, det, 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 er simpelthen, det kan ikke rigtig lade sig gøre med mindre man vil leve et isoleret liv. Så, så det er så indviklet, og slet ikke for at sige, at det globale værdikæder, så der er også ting, der er produceret i Kina, som vi måske ikke rigtig ser, men som indgår måske i noget bilproduktion i Tyskland. Eller i, ja, så, så generelt det her værdikæder, der er så tæt integreret øh, på et globalt plan, det gør, at øh, Kina's økonomi er tæt i kobling med, med resten af verden.
2: Og det ser ud som om, at du er helt enig her, Allan, hvis du ser det for et
1: ja,
3: flere Ja, vi er på? meget enige. Altså, jeg tror, at den her snak om, om det altså hvis, hvis man vil koble, så bliver det meget, meget dyrt. Øh, Kina har blevet verdensbedster i at producere over de sidste 30 år. Det er ikke noget, du bare lige ændrer fra den ene dag til den anden. Øh, man kigger mod Vietnam, man kigger mod Indien, men der er en grund til, at Indien ikke har så meget produktion. Det er jo, fordi det er et virkelig vanskeligt land at, øh, at agere i, øhm, og de slet ikke har fokuseret på samme måde på infrastruktur og alle de ting, som gør, gør Kina er attraktivt. Så... Og Vietnam, jamen, altså, det var et meget mindre land, jo det svarer til måske en, en af de større provinser i Kina, ud af, ud af 30 provinser. Så, så øh, ja, vi kan godt flytte det til Vietnam, men der er jo slet ikke den kapacitet til at overtage øh, i Kina. Og så må man også sige, at Kina bliver dygtigere og dygtigere, og Kina kommer til at udvikle ting, som vi gerne vil have, fordi de kommer til at være på nogle områder helt, helt i front. Altså på forskningsområdet? På teknologi, og, Forskning. og, altså solpaneler for eksempel ja. nu, at de er de jo langt i front på. Så hvis vi gerne vil have de bedste solpaneler af den slags, så kommer vi ikke ud, når skulle handle med Kina. Jeg bliver lidt nysgerrig på det
0: der med lønnen, Amy. Du nævnte noget om det. Kan du fortæ- Altså hvad er den der lønudvikling? Fordi når vi går 30 år tilbage, jamen, så var det jo arbejdskraft og billig løn, eller hvad hedder lav løn, mm. og så er den jo eksploderet. Altså, hvor meget er lønnen stedet for den der mellemindkomstgruppe? Eller, hvordan kan man øh, hvordan kan man, øh, prøve at illustrere den der lønudvikling, som så er ved at betyde, at man måske gik andre steder end Kina i, 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 i klassisk produktion?
1: Ja, altså i Kina har du jo haft... 15-20 år i hvert fald, hvor gennemsnitslønninger, altså nominale lønninger, er vokset med 10% eller, eller om mere år. om året. Præcis. Så, så det er jo noget, der gør, at befolkningen er blevet rigere og, og der er kommet flere øh, i mellemklassen. I dag er der nogle opgørelser, der viser, at der er ca. 400 millioner øh, kinesere, som kan ses som mellemklassen har nogenlunde de samme købekraft, som, øh, som danskerne har. Og, og det er altså en øh, markant løft, og de krævede jo også, at alle fik de her lønninger. Mange migrantarbejdere, altså dem, der, der måske er født og opvokset inde i øh, landet, øh, i vestlige, nordlige Kina, flyttede ned til Østkysten og arbejdede øh, for eksportsektoren. Og de fik jo noget af det høje løn, øh, lønstigninger, kan man sige. Øh, så så det, er, og det, det er jo med til, at det er en meget naturlig del af den økonomiske udvikling øh, af samfundet. Det er jo med til at gøre også Kina som er et potentielt stort marked nu. Øh, det er simpelthen det her
2: indkomst. Er det noget for mere?
3: Jamen, der sker jo også det i takt med, at ja, lønningerne stiger, så stiger uddannelsesniveauet også, produktiviteten stiger øh, hos, hos medarbejderne, så... man ser jo på mange måder det samme mønster, som man har set i de andre asiatiske økonomier, som som Sydkorea Taiwan, at der er lønningerne jo også stedet markant, men men de producerer så nogle andre varer i dag. Kina ønsker ikke at producere billigt legetøj de næste 50 år. De vil gerne producere alle de der high-tech ting, som der virkelig er høje lønninger i, men det kræver en uddannet befolkning, og derfor har de ekstremt stor fokus også på, på uddannelse og på teknologi. Øh, så, så selvom lønningerne stiger, så gør det ikke så meget, hvis, hvis uddannelsesnudret følger med, og produktiviteten følger med. Og, og virksomheder, øh, det er nogle andre virksomheder i dag, der finder det attraktivt at være i Kina, end dem, der var, hvor det var attraktivt for 20 år siden.
2: Hvad er det for nogle virksomheder, der finder det mere attraktivt i dag?
3: Jamen det er jo virksomheder, som, som laver øh, ja, mere højteknologiske varer, som, øh, som er billigere at få lavet ind i, ind i Sydkorea, men, øh, men som du ikke kan få lavet i, i Bangladesh eller Indien eller, eller nogle af de steder, hvor uddannelsesniveauet ikke, øh, ikke er lige så højt. Så det er en naturlig del af Kinas udvikling, at løngerningerne skal stige. Det er den måde, de kommer op i middelklassen på, øh, og det kan retfærdiggøres ved, at de også bliver mere produktive.
2: Og udover det her med, at lønningerne er stedet og uddannelsesniveauet er blevet højere, så er der altså også nogle forandringer og nogle udfordringer i Kina lige nu. Så vi skal tale lidt mere om, hvordan det er at være helt almindelige kineser. Amy Duong, du er jo født i Kina, du taler sproget og har en stor viden om landet. Hvad er den almindelige kineser optaget af lige nu?
1: Ja, den almindelige kineser er lige pt. meget optaget af ejendomsmarkedet og den udvikling. Og det har det egentlig altid været. Øh, men, men igen, set fra, med danske briller på, jamen, den almindelige danske går også meget op i, hvordan boligmarkedet vender op <laughs> ja, er, og ned. Så, så, så det er måske meget en meget naturlig del. Øh, men, men lige i øjeblikket, og måske i det hele taget det sidste, to til tre år, der har kineserne virkelig været optaget af, ejendomsmarkedet, går det op eller ned? Og det har primært været gået ned af. Og så er det jo mere, hvornår bunder det? Hvornår vender det op af? Hvornår vil myndighederne begynde at lave nogle tiltag, der vil støtte om boligmarkedet? Øh, så så det er virkelig noget, og hvornår er det primært et godt tidspunkt at købe? Så, ja, jeg synes, det, ja. jeg læste
0: på, at vi spørger til boligmarkedet, at der var bygget flere boliger i Kina, end der var mennesker. Altså, der, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men altså, det der boligboom og, og også sådan, at man købte en to-tre boliger, fordi det var også investering, og det er jo der måske, at risikere at eksplodere eller punkteres. Ikke? Men er det rigtigt, at der er bygget flere boliger, end der er kineser?
1: Det kan nok godt passe. Øhm, fordi, er de jo... fordi det er ikke ualmindeligt for øh, mellemklassen øh, kineser, især i de øh, store byer, der har noget flere boliger. Øhm, så så det, er, det er jo netop, som du siger, det er investeringsaktiv fordi der traditionelt set har manglet øh, investeringsalternativer for dem.
0: Men så bliver der er jo man noget...
1: kapitalkontrol. Det er ikke så nemt at købe amerikanske aktier eller danske aktier. Så de kan jo også godt være, at de har hørt Novo, det går rigtig godt, men de kan ikke få lov til at købe Novo-aktier og være med i den man sige, aktiefest. Så alt skal jo være begrænset i Kina, eller i hvert fald en meget stor del af det. Og, og der er selvfølgelig kinesiske kinesisk aktier, øh, men, men øh, obligationer er relativt lille øh, obligationsmarked. Og, øh, ja, så, så, så er det boligen. Bolig og det føler folk også måske, at det er noget, der er håndterbar. Altså det er noget, du kan se, du kan se, den er der. Det er ikke noget, der bare er gemt af bag bankens fire vægge. Det er uhåndterbart. Her skal vi huske, at måske det gennemsnitlige finansielle vidensniveau i Kina er altså ikke specielt højt. Der findes jo rigtig mange mennesker, som ikke kan det samme kinesisk eller engelsk, og slet ikke har det her finansielle uddannelse. Så for dem at investere i noget, som de nærmest kan røre med deres hænder, det er ret vigtigt.
2: Så altså som du siger, vi går jo også op i her om boligpriserne, de stiger eller de falder, men det gør man altså endnu mere i Kina, fordi de simpelthen har sat en stor del af deres penge i ejendom. Ja,
0: men det er jo også meget for lundte penge. Altså er de... altså, hvis man har fire boliger, så er det vel for lundte penge.
2: Nej,
1: ikke. Det kommer igen an på hvor du har købt dem. Men typisk er Ja, der, har der været restriktioner som, at når du køber den tredje, så skulle det være 100% af egenfinansiering. Okay,
0: du kan simpelthen fordi, ikke få lov til at låne det. Om det er jo ret vigtigt det her, når man kigger på de bobler, vi har i USA og, og i Danmark, som vi kender det der, ikke? Altså, hvor, man, hvor gælden overstiger øh, lejlighedernes værdi, så er det jo ikke så, altså, så eksplosivt, synes jeg, jeg høre.
1: Nej, det er det jo ikke, og, og man har jo altså altid kunne sige, at det har jo kostet simpelthen så mange penge, det her lejlighed i Beijing og i Shanghai, men igen, Altså, det er jo der, hvor værdierne kan simpelthen svinge så meget. Men hvor
2: hvor meget fylder det kinesiske ejendomsmarked i den samlede økonomi i Kina?
3: Jamen, altså, de fleste vil sige, at det fylder omkring en en fjerdedel af økonomien. Det er ikke sådan, at boliger i sig selv udgør en fjerdedel, men men alle de underindustrier, der der skal cement til, der skal stål til at bygge boliger, så hvis man regner alle de der ting med, så er det det omkring en en fjerdedel af, af økonomien. Men i forhold til gælden der, der er, et, altså der er en væsentlig forhold, forskel i forhold til USA for eksempel under, under finanskrisen. Der er det netop, at den almindelige kineser er ikke er voldsomt forgældet. Altså en gennemsnitlig kan man sige, lån i forhold til værdien af, af boligen, det ligger helt nede på 30 procent. Blandt andet fordi boligerne er meget i værdi, men også fordi netop, at man... Ja, man har så stor opsparing med lækker i boligen, når man køber den. Så lige præcis den del skal man ikke være så bekymret om. Men, men der er andre problemer i boligmarkedet, som du siger. Altså, det er omkring 40 procent, der er mere end én bolig i, i Kina. Så det, det er klart, det, den efterspørgsel kan ikke blive ved med at være der.
2: Så Emi, så, så hvor er det, at usikkerheden opstår? Altså, hvor det her kan, kan, kan også betyde store problemer for den almindelige kineser?
3: Jamen,
1: der er jo egentlig... Det her med, at det ene kanal, hvor det her kan, kan virkelig have en negativ effekt på, på kinesernes økonomi, det er jo selvfølgelig deres egen boliger, eller de ekstra boliger, de har som investering, det falder i værdi. Men så er deres opsparinger sådan set, er blevet mindre værd. Men derudover, og, og måske en kanal, som man ikke rigtig taler så meget om, det er via noget, der hedder skyggebankfinansiering. Og, og skyggebanken, groft sagt, det er sådan set noget, der er den del af banksystemet i Kina, som ikke er så reguleret. Mindre reguleret, eller slet ikke reguleret. Og øh, en type af skyggebankprodukt, det, det hedder sådan en formueprodukt som øh, er øh, markedsført til helt almindelige kinesere. Det kan blive solgt af bankerne eller nogle finansielle selskaber. Øhm, og det siger simpelthen, at hvis du investerer dine penge, om det er 1000 kroner eller med en million, jamen, så kan du garanteret få et meget fint afkast, der er højere end en lån i banken. Og, og, og pengene de bliver måske investeret i noget af det i aktier, noget af det i obligationer, og så ret meget af det bliver simpelthen investeret i boligmarkedet. Så indirekte på den måde er de kineser, der køber de her investeringsprodukter, simpelthen også udsat, altså eksponeret over for ejendom, ejendomsmarkedets optur og nedtur. Så der så hvis... er endnu flere
2: af deres penge, som rent faktisk bliver sat i de her boliger, præcis. som man måske ikke engang ved, om de bliver bygget færdigt? Nej, præcis. Så altså
1: rigtig mange boliger, og det, der er problemet nu, det er jo, at det simpelthen ikke bliver bygget færdigt, for der var nogle finansieringskrav, der blev strammet til i 2020, og det gjorde, at mange af de her store ejendomselskaber det manglede lige pludselig penge til at færdiggøre projekter. Og så var der rigtig mange p- kinesere, som havde betalt de postum, og forventningen om, at der skulle få leveret en bolig, som det kunne flytte ind til, det kunne det så ikke. Øhm, så så det var med til at forstærke det her negative momentum, altså det her tillidskrise nærmest, vi kan se i, i Kina nu. Rigtig mange mennesker ser økonomi, som er fyldt med usikkerhed, øh, ejendomsmarkedet, som er fyldt med usikkerhed, og, og det simpelthen brejer hele den økonomiske øh, situation nu.
2: Hvad gør det ved kineserne, at der, at der er den pessimisme og den usikkerhed? Jamen, så holder det
1: jo nærmest op med at bruge penge. De holder jo ikke op, men de er meget mere forsigtige i for til før.
0: Øhm... Kan man sige så noget som turisme, for eksempel? Altså, nu er det efter corona, så er turisme jo kommet i gang igen i hele verden, men som jeg forstår det rundt omkring i, øh, i Europa, øh, i hvert fald de der Barcelona, Venedig og Firenze, mm. og hvad det hedder, altså... Ja, de kommer, øh, turisterne, men ikke kineserne.
1: Nej, de, er det er de sjovt, du siger, at det er en rigtig god timing. Vi har jo lige fået øh, data fra det her lige akkurat overstået Golden Week, som man kalder det. Det er Nå. den første uge i oktober, hvor i forbindelse med nationaldags øh, faring, så holder kineserne alle har en uges fri. Og vi har netop fået data, og det er lidt over at cirka 860 millioner kinesere, der har rejst rundt i landet.
0: Øhm, altså internt i Kina? Internt
1: i Kina. Og, og det lyder jo vanvittigt mange, men i forhold til, og det er højere end det niveau, vi så i 2019, altså før corona. Men hvis man skulle kigge på den tendens, vi så før corona, altså fra 2010 til 2019, jamen der var det jo en meget stærk opgående tendens. Og den tendens er altså er ikke tilbage nu. Vi er stadigvæk 20% under trenden. Mm-hmm. Så hvis ikke corona havde været der, øh, så skulle vi have ligget 20% højere end hvad vi gjorde nu. Og det er samme med turismeindtægter. Som jo selvfølgelig er jo, æh, direkte jo går ind i kronerører. Så, så jeg vil sige, at det, 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 det går okay. Det går ikke så slemt, som man allerede skulle tro, at æh, ejendomsmarkedet i krise og økonomien går nedad og så videre, men, men det er altså ikke tilbage til før corona-trenden.
2: Allan for jeg kunne også godt lige tænke, dig at tænke mig at spørge dig omkring det her ejendomsmarked, som fylder så meget, fordi jeg tror, at vi er jo rigtig mange, der har hørt de her historier om den her ejendomsgigant Evergrande, som jo endelig så store problemer, at de nu i flere år har været på randen af konkurs og skylder et godt stykke over 2.000 milliarder kroner til investorer. Det er altså et beløb, som kun er lidt mindre end Danmarks nationalprodukt. Hvorfor er det at, at den er endt i så store problemer og at ejendomsmarkedet på den måde er, er end i så store problemer som de er nu efter det i år bare har bull, i flere år har bulleret der ud af jeg bygget og bygget og bygget.
3: Jamen det gik netop øh, rigtig godt derud af og det blev øh, altså, det var jo en, en gylden forretning ligesom at, at købe jord. Øh finansiere det med, med gæld, og så sælge det endnu dyrere, og så, øh, så tjente du en masse penge, så kunne du få lov til at låne endnu flere penge, og så kunne du købe endnu mere jord, og på den måde, så er nogle af de her selskaber, der virkelig red på den cykel der, de er blevet øh, voldsomt forgældet, og der var Evergrande en af de selskaber, som, øh, som virkelig lå i spidsen der, når man snakker om øh, ligesom at, at køre foran på de tog der. Det, der så sker tilbage i 2021, er, at den kinesiske regering siger, at det er nødt til at stoppe det her, så de laver nogle meget stramme regler for, hvis man har en gæld over et vist niveau, så kan man ikke få lov til at låne flere penge. Samtidig har de et boligmarked, som er ved at gå fuldstændig over under corona. Ligesom vi lidt så hjemme faktisk også i USA, at da vi ligesom øh, ja, rammer corona, så, øh, så sjovt nok, så begynder folk at købe øh, massivt af boliger. Det, det var egentlig ikke noget, vi havde sådan, forventet, men det ser man altså også i Kina. Og det gør for os indelske regering til at sige, okay, det går heller ikke. Øh, så der træder de også holdstånd på bremsen. Så det, der sker, det er, at boligsalget, det kollapser. Øh, samtidig kan de ikke få lov til at låne flere penge, og så pludselig så, så tager de ikke penge til at betale for, øh, på de rentebetalinger, og den gæld, de skal betale til Nu nævnte vi
0: alle de der store investorer i uh, Evergrande, for eksempel. Er det... Uh... Er det kinesiske banker, eller hvem er disse investorer, er det udenlandske investorer, det er det jo ikke vel, det er jo vel nationale banker, og det er vel så statssejede banker, nu kommer alle mine fordomme her om Kina, alt, det er styret totalt fra Beijing, og det er det jo ikke, det kan vi måske snakke lidt om, altså hvor meget, er vi? det er jo en markedsøkonomi i Kina, er det ikke, altså det er jo markedsøkonomi.
3: Så det de forsøger at bringe det mere i markedsretning, så jeg, jeg vil sige, en del af deres gæld er udenlandske investorer, men, store, men største del af gælden, og det kan man sige, det er det positive for resten i verden, det er, at det meste af den gæld, der er i Kina, den er ligesom inden for landets grænser. Det, der så sker, altså principielt, så kan kunne, så kunne de jo bare blive ved med at låne flere penge til Evergrande. Men, men, men regeringen har ligesom sagt en gang for alle, det her, det går ikke længere. Vi er nødt til at stoppe det her. Vi kan ikke sende alle pengene ind i boligmarkedet. Vi skal have i noget industri, der gør Kina rigere på lang sigt. Vi skal investere i teknologi. Og det gør altså, at, at vi har ikke set, selvom de, de styrer en stor del af, af bankerne gennem, fordi mange af bankerne er statsbanker, så kunne de principielt redde dem, men det gør de ikke simpelthen. Øh, så, så det er ligesom, øh, jeg tror, at de har valgt at sige, okay, vi må tage den her smerte nu, hvis vi skal komme videre og komme op på den anden side. Det gør også, at Kina står for nogle rigtig hårde år lige nu, tror jeg. Øh, men det skal ikke der også mulighed for, at, at de kommer ud stærkere på den anden side, når de ligesom er blevet afvænnet fra det her øh, boligmarked, som de er, de er blevet meget afhængige af. Øh, det er en nødvendig afvending, og den ser de ud til at være villige til, indtil videre i hvert fald, at bære rimelig meget smerte for at komme igennem.
2: Amy Drung, er der en risiko for et kollaps på det kinesiske ejendomsmarked, For det vil vel have kæmpe konsekvenser også for den almindelige kineser?
1: Ja, helt bestemt. Og den risiko er der jo. Øh, det, det har den vel altid været. Øh, der har jo været masser af økonomer i de sidste 10 år, der er konsekvent, eller konse, øh, konstant har simpelthen råbt af krise, krise. Øh, men det vi også skal huske på, og der tror jeg måske, at jeg vil sige, ja, altså. Kinesisk økonomi, måske lidt en blanding af markedsøkonomi og, og centralstyret. For vi har de sidste 10 år set flere runder af, hvor ejendomsmarkedet simpelthen var på vej nedad. Men så virkede det som om, at myndighederne så får lidt koldfødder, når de gerne vil regulere og stramme op øh, om sektoren. Så, så lemper de reglerne. Og det har vi også set den her omgang. Så, så nu vil jeg umiddelbart sige, at altså der er tegn på, at øh, myndighederne måske gerne vil støtte. De har jo ikke nogen interesser i en øh, marked og kollaps. Så jeg vil sige, at risikoen er der, men, men jeg vil umiddelbart
2: sige, at den risiko måske er blevet lidt, lidt smule mindre i forhold til for en måned siden. Der vil den kinesiske regering altså gøre noget for, at det ikke kollapser. Hvad siger du, Allan for mere?
3: Jamen, jeg synes, det, det er rigtigt, at de stimulerer nu, men jeg synes, det der er anderledes denne gang i forhold til tidligere, det er, at de har været ekstremt fodslæbende med at, at stimulere, fordi at det virker som om, at de vil ikke tilbage til det der boom-bust hele tiden og øh, skabe et nyt bygge, byggeboom, fordi strukturelt set, så skal boligmarkedet fylde mindre i Kina de næste mange år. Øh, der er bygget øh, rigtig mange boliger, som, som du siger, så, øh, så ja, de stimulerer lige akkurat nok til at undgå den der store krise, men det er ikke sådan, at de genererer et nyt Det tror jeg, de er meget optaget af, at det ikke må ske heller. Så det er den der svære balancegang, de går lige nu.
2: Det her er erhvervsmagasinet Selskabet. Vi er i fuld gang med at tale om erhvervslivets forhold til Kina og hvordan Kina er under i forandring i disse år. I studiet er Amy Drunk, der er ledende økonom i Nationalbanken. Allan von Meeren, som er chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina. Og så er Selskabets faste Erhvervskommentator Jens Christian Hansen har selvfølgelig også. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Hvis vi kigger på den unge generation af kinesere, der skal drive Kina fremad i fremtiden, så ser vi en tårnhøj arbejdsløshed ifølge officielle tal fra Kinas ungdomsarbejdsløshed, er der omkring hver femte unge kineser mellem 16 og 24 år, som ikke kan finde arbejde. Amy Drung, hvordan kan det være?
1: Ja, det er, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil jo sige, måske den øh, primære årsag egentlig er et strukturelt øh, mismatch mellem det, der er udbud, altså alle de unge, der gerne vil ud og arbejde og bliver øh, kommet ud af uddannelse, og så det, der virkelig er eftersport. Øh, der er, I, ligesom som Allan kom ind på tidligere, men i takt med at folk blev rige, så fik de jo bedre og højere uddannelser. Og, og der blev også investeret rigtig meget i uddannelse. Der kom jo mange flere universiteter bare i løbet af de sidste 10-15 år. Og, og det er slet ikke ligesom. så. Jeg kan huske, da jeg var øh, barn, jamen der er det jo stadigvæk en prestige at gå på universitetet. Slet ikke alle gør det. Men i dag, det, at gå på universitet, det er jo noget, alle kan gøre. Nærmest at tage en kandidatgrad, det er jo også meget, meget almindeligt. Øhm, og det gør jo, at rigtig mange bliver uddannet, og måske også inden for de samme brancher. Øhm, så så det, det gør jo, at der er enormt stor konkurrence mellem dem, der så bliver færdiguddannet, og skal ind til arbejdsmarkedet, de konkurrerer, også om måske et meget mindre antal af, af jobs. Uh, inden for jamen, måske nogle udlandske arbejdspladser, uh, og nogle uh, store private, Alibaba, en rigtig stor kinesisk virksomhed, har jo i mange år været en meget attraktiv arbejdsplads, og så er det i de meget uh, hvad man siger, statslige arbejdspladser, altså arbejde for staten. Så, så det er jo det, der gør, uh, at, at konkurrencen er,
2: er meget, meget hård. Så der er slet ikke brug for alle de her højtuddannede, eller hvad?
1: Ikke inden for de samme typer brancher. Uh... Alen?
3: Altså, jeg vil sige, på, på lang sigt er der brug for, øh, for, for mere uddannelse. Jeg tror, en del af problemet er også, at Kina har været igennem en, en, en rimelig hård tur for blandt andet de store tech som de har slået rimelig hårdt ned for De har været nogle af dem, der har aftaget mange, øh, mange af de her højt uddannede. Øhm, der, er sådan en, øh, ja, der, tror, der er også et element af, at, at dem, der bliver højt uddannede i dag, de er også mere kredsende i forhold til, hvad for jobs vi de tage. Øhm, så, så der, jeg tror det er en blanding af ting og det bliver et langt sagt træk at få, øh, få, få vendt det her men det er jo det der er balancen for Kina på den ene side hvis de gerne vil være et velstående samfund hvis, hvis du skal folk ind i middelklassen jamen, så skal de jo uddannes hvis, hvis du ikke har nogen uddannelse jamen, så kan du ikke få et job der, der giver en særlig høj løn så de skal have uddannet folk men øh, udfordringen er selvfølgelig hvis, hvis konjunkturerne er dårlige så vælter der jo unge mennesker ud af universiteterne, og de kan ikke få noget job, og så stiger under Så den skal de have vendt, den der konjunktursituation. Jamen, jeg kan godt tænke mig at
0: spørge her, sådan, hvordan det sociale system er. Altså i USA for eksempel, hvis du uh, kommer ud med en høj uddannelse, uh, så er du skulle på egen hånd, og der er ikke nogen, stort set ikke nogen sociale kasser her. Uh, I modsætning mm. til Europa og uh, Nordeuropa jo meget. Men altså de der unge mennesker, som jo uh, måske har de studiegæld, det ved jeg faktisk ikke, uh, om de også har uh, mange af dem. Men hvad gør man? Altså, hvordan lever de? Er det et socialt system, hvor man kan få uh, uh, hvad hedder det? social uh, uh, benefits, eller hvad man nu kalder det?
1: Uh, ikke Amy? rigtigt. Uh, I hvert fald ikke i den grad, at du rent faktisk kan leve af det. Uh, det, der gør, at uh, det er i hvert fald, jeg hører fra Kina og fra social medie, det er, at rigtig mange flytter sig hjem til deres forældre, uh, hvis de så bliver arbejdsløs alder. Der er også en stigende tendens med de unge, det som giver op med arbejde. Øh, der er lidt en øh, begyndende oprør mod det her meget hårdt Hamsterhjul. arbejdsstil, øh, hamsterhjulet, mm-hmm. ja, som er altså en, på en helt anden niveau, end det vi ser i Danmark. Øh, det her tendens med, det kalder 9-9-6-livsstil, med du arbejder fra kl. 9 om morgen til kl. 9 om aftenen, og så 6 dage om ugen. Det er der rigtig mange unge mennesker, øh, som jo altså, samfundsdebattør kalder dem jo de frikale øh, små, Øh, kejser og kejserinde, fordi de er inde barn og, og de ligesom er vant til bare at have det godt og få serveret alt, hvad de ønskede. Jeg ved ikke helt, om det er en færre øh, kan sige, sammenligning, men, men mange af dem gør oprør mod den livsstil. Så, så der er også nogle af dem, der som frivillige siger, jeg vil ikke leve sådan her, og med den fældende økonomiske vækst. Mm. Øh, jeg ved ikke, om, om det her de, de rent faktisk er det, der er vejen. Så, så de giver op med arbejde, og så flytter de hjem til deres
2: forældre, og så, ja... Og det har jo faktisk fået sit helt eget udtryk, Amy, for de bliver kaldt for fuldtidsbørn. Og du fortalte mig også, at man også bruger et, et udtryk derude, som hedder, at de ligger flat, det de ligger flat, unge. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad de to udtryk går ud på, og hvorfor det er blevet noget, man taler om?
1: Ja, altså det her med lægger flat, det er egentlig et fænomen, der er et par år gammel, har jeg i hvert fald stiftet bekendtskab med det for et par år siden. Det med, at folk, der er på sociale medier, som siger, jeg har ikke lyst til at gøre noget. Jeg vil ikke kæmpe længere. For, for når man har været igennem det skolesystemet, og da jeg var barn øh, i det kinesiske skolesystem, i da du var seks år, så er det der, der er eksamen hvert år, fra du er seks år. Og du skal være det top 10 øh, konsekvent hvert år, helt fra øh, de yngre klasser, for at komme til en bedre skole næste gang, og bedre universitet osv. osv. Øh, og der, så er der rigtig mange, der siger, det, det, det er for hårdt, det er for trættende. Jeg får stress, jeg får depression, det vil jeg simpelthen ikke. Så vil jeg bare ligge fladt. Så ved de jo ikke, hvis du har kæmpet hele dit liv, bare med det mål, du skal have få det bedste karakter og dermed det bedste jobplads. Så på et eller andet tidspunkt, hvis du så mister det livsmål, så ved du ikke, så vil du heller bare ligge flat og lave ingenting. Og det her fuldtidsbørn, det er jo lidt en konsekvent med, at øh, unge mennesker, der vælger at ligge flat, så flytter det de hjem, og deres fuldtidsjob, kan man sige, det er jo bare at være børn til deres forældre og bliver forsørget af forældre. Okay. Og det her, her taler vi altså om voksne mennesker. Der
2: er simpelthen i 20'erne måske, der flytter hjem igen. Men Allan von Mieren, er det ikke et kæmpe problem for Kinas fremtid?
3: Jo, hvis alle gjorde det, så ville det være det. Altså, det, det er et fenomen, der er opstået, men jeg, jeg er i tvivl om, hvor stort omfanget reelt er, for jeg tror ikke, der er mange forældrene, generelt kinesiske forældre, det, det ved du sikkert meget mere om, men, men der er et stort pres på de her unge for at få en uddannelse, for at tage en uddannelse, for at komme ud og, og få et job. Fordi det har jo ligesom været, altså vi skal jo ikke så mange år tilbage i Kina, for at, at man faktisk levede i, i ret hård fattigdom. Så hele det her med ligesom at få en uddannelse for, at man kan få et bedre liv, det har jo meget præget hele tankegangen. Øh, og derfor er der også, altså vi er et stort problem, tror jeg, for, for mange unge, at der er et kolossalt pres på dem. Vi, vi hører også om studerende, der bliver sendt til udlandet for at studere. Øh, betalte deres forældre, men der er også et kolossalt pres på, at de så også kommer hjem med en god eksamen, og vi hører om historier, hvor de simpelthen studerer i døgndrift, nærmest, når de kommer ud på universiteterne. Så, så jeg tror, der er et pres. Jeg er lidt i tvivl om, hvor mange der reelt kan ligge flat, fordi der er det her pres for forældrene, men, men, men ligesom vi ser i mange andre steder, så er der altid en del af befolkningen, der kan oprør mod, kan man sige, den stærke tendens, der er i samfundet. Så, så det er helt klart et fænomen. Men, men hvor omfattende det er, det, det er klart, at hvis, hvis det bliver virkelig omfattende, så bliver det et problem. Men med videre, så ser vi stadigvæk, at, at ja, der er rigtig mange nyudlandere, der kommer ud. Og udfordringen lige nu er at finde et arbejde til dem.
2: Hvor stort ser du problemet, Amy? Fordi altså, hvis man ligger hjemme hos sine forældre på, på sofaen, så ser man, man skal heller ikke specielt lyst på fremtiden. Hvor stort et problem ser du det som?
1: Jeg synes generelt, at øh, mangle på tillid øh, blandt forbrugerne, almindelige mennesker, det er et stort problem. Øh, især hvis man øh, gerne vil have, at den kinesiske økonomi skal være i højere grad drevet af forbrug, det private forbrug og services, så kræver det, at forbrugerne rent faktisk har lyst til at gå ud og bruge pengene. Øh, og og øh, ja, det er lige nu, så ligger øh, det her indekset simpelthen på noget af det, der ligner rekordlavt. Nu er det bare et måned tal, fordi vi har ikke fået nyere data. Øhm, men, men det er jo det er et problem. Øhm, og det er blandt andet, hvor jeg tror, at, at økonomien, den indlandske uh, efterspørgelse, som blandt andet ikke er stærkere nu, det er det dels
2: på grund af det. Allan, for mere end kineserne får jo også færre børn. Hvordan kan det være? De må jo godt få mere end et barn nu.
3: Mm-hmm. Ja. ja, men det er jo fordi, det er, det er rigtig dyrt at få børn. Øhm, og det er, ikke, det er egentlig et nogle måder et globalt fænomen, men, men det, det er meget i dels et asiatisk problem. Vi ser det i Japan, vi ser det i Sydkorea, i Sydkorea får de endnu, endnu færre børn. Og der er jo som ligesom, ja, en tendens, det, det er dyrt at få børn. Man vil gerne, når man får et barn, så vil man gerne have, at de får den bedste uddannelse, og de kan gå til alle mulige ting. Og, og der er ikke de samme kan man sige, støtteordninger og, til, til at få børn. Det, det er sådan noget, de begynder at prøve at gøre bedre. Men jeg tror, det bliver svært at få dem til at, at få mange flere børn, end, end de gør i dag. Fordi at, øh, det er også det, som måske har man også bare vender sig til, om det der med at få et barn, det er det, det, der er det normale. Ikke? Husker jeg
0: ret, så ligger det jo fladt, Altså, Kinas befolkning vokser jo ikke mere. Ej. Er det ikke 1,4? Det er faktisk
1: begyndt at falde nu. Og mm. så er det ja.
0: begyndt at falde, og det, øh, for, øh. Mm. for at man skal stille det der spørgsmål, de der fremskrivninger, Amy. Altså, hvis jeg forstår det ret, øh, kan ikke, om det er år 2100 eller sådan noget, øh, hvor det så kun er 500 millioner kinesere eller 500-600 millioner, altså et markant fald og det er som Allen siger, det har vi også set i Italien, og vi ser det i Rusland og, og mange steder. Jamen det vil jo helt omdefinere øh, den der kinesiske fabrikshalve, vækstdynamo, mm. hver, verdens næststørste økonomi, eller hvad?
1: Ja, fuldstændig. Og det, jo, det, det har de jo vidst i rigtig mange år nu. Det er jo også derfor, at de har egentlig haft lidt travlt med at skulle komme højere op på værdikæderne og producere nogle af de her højteknologiske varer, som giver øh, flere penge til det indlandske produktion. I stedet for for 10 år siden, jamen selvom alle Apos produkter var samlet i Kina, så var det en meget let del af værditilvæksten, der rent faktisk gik til Kina. Så, så det, en af de meget langsigtede problemer, de ser, som, som jeg tror øh, er bekymret øh, topledelsen i Kina, det er, at de simpelthen bliver gamle, før de bliver rig. At de bliver fanget i det her mellemindkomstland. Altså på engelsk, tror jeg, man kalder det middle income trap. De har jo simpelthen fanget nogle af andre udviklingslande førhen, og Kina er meget bekymret for, at det kan blive dem, og de kræver, at de bliver innovativ. De bevæger sig op til blandt lande, der er meget innovative og kan producere højt varer.
2: Så, Emi, hvad er din største bekymring, både på den kortere og på den længere bane i Kina? Altså, på den
1: korte bane, der er bekymret for ejendoms, ejendomsmarkedet og, og det her manglende tillid blandt forbrugerne. Og, og hvordan øh, også skyggebanken, men hvordan det hele kommer til at oversætte til øh, forbrugertilliden. Øh, og, og på, lang, på den langsigt sigt, der synes jeg, at det er, det, det er virkelig godt spørgsmål, om Kina rent faktisk kan vokse det nogenlunde høje niveau. Altså det kræver simpelthen, at det stadig vil vokse mere end 2%, og det kræver, at det er innovativ. Og det synes jeg er stadigvæk et meget øh, åbent spørgsmål
2: vi ser jo heller ikke at det er den samme vækst mere i, i, i Kina ser du det som at, at Kina har toppet kan man spørge på den måde
3: <laughs> altså væksten har helt klart toppet men, men det er der ikke sådan noget som meget mærkeligt i fordi alle, alle lande der ligesom har været igennem det forløb som Kina har været igennem jamen, de oplever at væksten falder på et tidspunkt og igen det har vi set i Sydkorea vi har set det Japan-Taiwan. Um, så so, so det, det der selvfølgelig er det store spørgsmål nu, som bliver debatteret meget blandt økonomer også, det er jo, at uh, den her krise, det er bare sådan en almindelig uh, boligmarkedskrise, som vi også kender herhjemmefra, fra, vi kender fra finanskrisen Jamen, altså Det kommer man jo igennem igen, og så kommer man tilbage på et eller andet uh, vækspor. Det er jo ikke sådan, at USA permanent uh, lå i dvale efter uh, finanskrisen. Man skal igennem det, det er hårdt, uh, men, men man kommer ud på den anden side. Spørgsmålet med Kina nu er, Øh, ja, kommer de ud på den anden side på tilbage til, til sådan rimelig pæne vækstrater, jamen det, det tror jeg faktisk på. Øh, og jeg tror, at fordi Kina er så markant større en økonomi i en dag, end det var for 10 år siden og for 20 år siden, så selv med 4-5 procents vækst, så vokser de faktisk absolut set stadigvæk meget mere i dag, end de gjorde for, øh, for 10 år siden. Så det er også det der med, procentregningen nogle gange kan snyde ret meget, fordi det er også et spørgsmål om, gang ganger du den procent på? <laughs>
2: Og sådan kom vi omkring nogle af de forandringer, der er sket i Kina og nogle af de udfordringer, landet står overfor. Og lige om lidt skal vi tale mere om, hvilken betydning det har for os og for vores virksomheder. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Men først Amy Drung, Allan von mere. Jens Christian Hansen. Er det tid til ugens quiz? Og i og med, at vores program handler om Kina i dag, så gør vores quiz det selvfølgelig også. Mere specifikt skal det handle om nogle af de danske varer, som kineserne godt kan lide. Men inden I får dagens spørgsmål, så deler vi jer lige op i to hold med Amia og Allan på det ene og Jens Christian på det andet. For her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og lige nu er stillingen fuldstændig lige. Det står 5-5. Er I klar til at høre spørgsmålet? En af de danske virksomheder, som har sat sig stort på Kina de seneste år, er legetøjsgiganten Lego. Men hvor mange butikker åbnede Lego i Kina sidste år? Det er det, som I skal svare på. Jeg kan hjælpe jer en lille smule ved at fortælle, at Lego ifølge Detailwatch åbnede 155 nye butikker på verdensplan i 2022. Men hvor mange af dem var i Kina?
0: I 22?
2: I 22, og det holder kommer til at få det rigtige svar. Og nu, skal,
0: nu plejer jeg lige at padle lidt her. Altså, er det sådan en selvstændig butik eller er det bare, hvis det er lego på en hylde i et supermarked? Ja, eller? ja det er selvstændig. Det er, er, er selvstændig lego-butikker. Gå ind ad døren i en lego. Jeg skal sige. Uh, og hun 155. Uh, på
2: verdensplan. På ja.
0: verdensplan. Okay, mange af okay. dem lå i Kina? Okay, jamen jeg satte sig.
2: Ja. Hvad siger du, Jens Christian?
0: Jamen, jeg tror, det er frygtelig meget. Øh, det er frygtelig meget. Jeg tror, det er omkring halvdelen eller sådan noget. Jeg har skrevet 72 du ud af også... 1953. Det lyder godt nok lidt vildt måske. Men, øh, Hvor meget ja. sagde du?
2: Du sagde 72.
0: 72. Skidt.
2: Hmm. Yes. Alright. Hvad siger vores øh, gæster?
3: Vi har visket lidt i baggrunden her. Jeg tror, vi nåede frem til også et højt tal. Omkring 100, men vi... Ja. I siger 100? På mm. kunne ville bare sige 73, så ville det være. Ja. At... <laughs> ja, ikke, det er ikke
2: <laughs> Hvorfor var I på så meget mere? Fordi det er jo godt nok mange ud af dem, der er blevet åbnet på verdensplan.
3: Jamen altså, i mindre er det fordi, at, at ja, Kina har den her voksne middelklasse, og de vil gerne øh, det bedste for deres børn. Altså, og, det... og Lego er
0: populær. Ja. ja, og jeg tror nok, at Lego har været lidt langsom at komme til Kina, hvis jeg husker ret og nu, og det taler jo til jeres fordel altså man kan sige at 22 har været sådan et eller 22 har nok været sådan lidt lidt, lidt boomagtigt set fra Legos side så det kan jo godt være
3: ah, det kan, kan godt være der har været lidt
0: en ja over, du var ja, lidt over
2: dit, dit bud nu eller Jamen, jeg synes stadig at det var
0: højt altså halvdelen uh, er i Kina men, uh, men uh, jeg tror sgu, det er for lavt
2: Ja, det var for lavt, Jens Christian Fordi Lego åbnede 95 butikker i Kina sidste år Og ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, Christiansen er målet at nå op på i alt 500 butikker i Kina i løbet af i år Jens Christian, hvorfor er Kina vigtig for Lego?
0: Ja, men det er jo et vækstmarked, som vi har snakket om Altså, de skal jo ind i de steder, hvor de skal have vækst Altså, Lego skal også have vækst øh, Og øh, det kører jo rigtig godt for Lego Uh, købe, købe, købe kræften hos den der middelklasse kineser, jeg er blevet en enorm og uh, jeg tænker jo også i Kina at de gør alt for deres børn, altså Lego er stadigvæk sådan til børn, selvom det er mange voksne, der også uh, kaster sig over Lego, så, så jeg ved ikke rigtig om det er også, mange steder er det jo også et prestige, en luksus det er hammerdyrt Lego altså det er rigtig dyrt uh, så jeg tænker også, det er sådan at måske noget præstis, det er det jo også i danske familier og mange familier og ja, men vi købte Lego til vores børn og, og sådan noget. Men det kan da være, at du kan afkræfte eller bekræfte, Amy, er, er Lego sådan lidt prestige også i Kina?
1: Ja, absolut. Det bliver både bevidst brandet som premium, men også modtaget af forbrugerne som var. Uh, og det er lidt en lidt show-off at vise, at mine børn leger med Lego-klodser. De er ægte, ikke sådan nogle kopivarer.
2: Hmm. Uh, det, det er det. Er det. Så, så mellemklassen, det er noget, de går efter. al Hvad kan Mian, hvilke varer, danske varer kan kineserne ellers lide?
3: Uh, de kan rigtig godt lide <laughs> De har også haft rigtig stort succes. <laughs> det må succes. Du ikke sige. <laughs> Nej, det må jeg ikke sige. Men, jo, det må du det, godt. Det de godt. Altså, Det er et af de selskaber, der også har haft virkelig stort succes. og uh, altså, Der er jo det her med, at ja, når du netop, netop bliver kan man sige, uh, på vej op, bliver en, en rigere nation, så er det netop, du vil gerne have noget, hvor andre kan se, at det er dyrt. Uh, det er også derfor, de kører i dyre biler og, tyske og den biler, slags typisk. tyske, tyske, eller mange biler, tyske. Jeg vil sige, da jeg kom til Kina for en, ja, 15 år siden og tænkte, nej, men det er jo nok ikke uh, tyske biler, man ser så meget her, for de er alt for dyre. Men, men jeg blev overrasket over, at, at det virkelig var meget dyre biler. Og det er jo netop det her med, at man vil gerne vise sin rigdom. Um, og så kan det godt være, at det, man har derhjemme, som andre ikke kan se, jamen det, uh, det, der, der behøver det ikke at være det dyreste. Men, um, men jeg tror også Lego, altså det er jo... Fordelen ved Lego er, at det, det er meget, meget tydeligt, at det er en Lego-klods. De, de mærkevarer, der nogle gange har problemer, det er dem, hvor det ikke er meget tydeligt, at alle kan genkende det mærke. Hvis det er et eller andet for feinsmækker eller noget, som kun nogle få kan genkende, at det er faktisk rigtig dyrt, det der, så slår det ikke rigtigt
0: igennem. Og det var måske det, vi så med Lars Larsen, hvis jeg husker ret, så Jysk. Øh, forsøgte jeg også i Kina her for 4, 5, 6, 7, 8 år siden, eller andet tid, og det gik jo helt galt. De trækker sig jo helt ud igen. Om de så de er givetvis nok på vej tilbage på en anden måde. Men det er måske netop det der med, mm. altså med alle respekt for jysk, så er det måske ikke det, man går og, og siger til sine naboer, at jeg har fået en adresse fra jysk. <laughs> så, ja.
2: Det var altså gæsterne, som vandt dagens quiz, og dermed er stillingen 6-5 til gæsterne. Tillykke til jer. Du lytter til selskabet på Radio 4. I dag har vi fokus på Kina og på Kinas udvikling. Vores gæster er Amy Drung, som er ledende økonom i Nationalbanken, Allan von Meeren, som er chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina, og vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen er også i studiet. Og som vi talte om i den første del af programmet, så er Kina som land under forandring, men virkeligheden for de virksomheder, der opererer i landet, er også en anden i dag. For efter det i har været attraktivt at producere varer i Kina, så ser hver fjerde danske virksomheder virksomhed med produktion i Kina nu på alternativer. Allan, hvad skyldes det?
3: Jamen, det? det skyldes jo flere ting. Altså dels under corona fandt man ud af, at det her med at have sin produktion et sted kun, det var meget sårbart, fordi at ja, landet kunne blive lukket ned fra den ene dag til den anden. Så, så der kom der et fokus på øh, ja, at man skulle have øh, andre steder også. Man snakker nu om det, man kalder sådan China plus one, at producere stadigvæk det meste i Kina, men vi har også alternativer og ellers er der selvfølgelig hele de geopolitiske udfordringer, vi står med, altså, man kan sige at det helt store risikobillede, det er jo omkring Taiwan, hvis hvis der skulle komme en krig der på et tidspunkt. Jamen, så kan det... omkring
2: Taiwan, som Kina gerne vil have, have hjem til sig.
3: Ja, yeah, øh, og det har de sagt, det vil de gerne have sker på en fredelig måde, men de har også sagt, de vil bruge magt, øh, hvis nødvendigt, og, øh, og den ligger hele tiden og lurer i baggrunden på en eller anden måde. Ikke? Og derfor så er det måske meget godt, at man tænker over, okay, hvor mange æg har man i den her kurv, fordi øh, potentielt, så øh, det kan godt være, at de fleste ser ikke sandsynligheden for så høj lige, måske de næste fem år, men kigger vi ti år frem, 20 år frem, jamen så, øh, så begynder risikoen måske at, at blive større, og så er der også, selv med en lille sandsynlighed, hvis, hvis effekten af det er meget, meget voldsomt, så er det stadigvæk noget, du virkelig skal, skal tænke over. Så jeg synes, kan man flytte sin produktion, uden at det bliver voldsomt meget dyrere, så giver det jo god mening at gøre det.
0: Interessant. Ja, men altså, det er jo lige præcis det, vi har set i Rusland. Det er meget, 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 meget mindre målestok, jo. men altså, der fik jo øh, virksomhederne så næsten overnight kappet deres russiske forretning af, og øh, det tror jeg da ikke sker i Kina, men, men, men det kan jo hurtigt ske noget. Nu har jeg set Carlsberg, for eksempel, jo, som Ja, er meget helt i Rusland? 10-20 milliarder. De er selvfølgelig også i Kina. Mm. De er typisk i Vestkina. Men nu siger en ny direktør, at deres vækstmarkeder, det bliver ikke i Kina, selvom det er en kæmpe medsefællung. Det er i Vietnam. Fordi det bliver ligesom det næste. Der er godt nok kun 100 millioner i Vietnam, hvis jeg husker ret. Mm. Men det kommer jo også, hvad skal man sige, en ny øh, mellemklasse, der, som bliver købedygtig til, <laughs> til Carlsbergs øl.
2: Havde du også en kommentar, i?
1: Ja, jeg er helt enig med, i, at nedlukningen under kroner det var jo et stort wake-up-call for, for danske virksomheder, for alle virksomheder. Mm. Men i også længere tid tilbage, så var der altså masser af virksomheder, som talte om at flytte ud for 10-15 år siden, fordi arbejdskraften blev dyr. Der mm. så vi også, at tekstilbranchen var nogle af de første, der, der flyttede ud, fordi de var jo meget følsomme over for lønninger, eller i hvert fald højere lønninger, øhm, og, og igen, det her handelskrig med USA, jamen det tror jeg også gjorde, rigtig mange virksomheder begyndte at tænke over, uha, så hvis vi producerer i Kina og skal sejle det til USA, jamen så bliver den jo mødt af en tolmuren. Jamen så måske skal vi så have det her China Plus One-strategi mm. og begynde at have noget produktionssandre andre sæder. Så Så det er jo en kombination af flere faktorer, men og, corona var helt sikkert en sidste dropper,
2: kan man jo sige. Og når, når I snakker om det her med, at det er noget, der tager øh, flere år, så er det vel også fordi, at, at det jo heller ikke er noget, man bare lige gør, Allan. Altså, at man bare lige flytter sin produktion, bum, fra det ene sted til det andet. Det er jo, så lige til er det jo ikke.
3: Nej, det er jo... Øh, altså, hvis du skal bygge en ny fabrik, så er det jo store investeringer, og du er mange penge, du skal op i lommen. Øhm, det andet er, at du skal ud og finde... Altså, Ja, Vietnam bliver nævnt meget, men der er 100 millioner. Alle, alle kan jo ikke flytte til Vietnam, med den kapacitet er der simpelthen ikke. Det er ikke sådan, de går rundt med en kæmpe stor arbejdsløshed af ledige øh, hænder, der, der kan overtage den her produktion. Så, så det, er, øh, det er noget, der kommer til at ske gradvist, tror jeg. Og tendensen vil være der i mange år fremover, men, øh, men, men det er ikke noget, ja, der lige sker fra den ene dag til den anden.
1: Amy? Og så har jeg bare lige en meget lille pointe med, at det er altså ikke kun udlandske virksomheder, der flytter ud. Mm kinesiske virksomheder flytter også ud okay. mm. for at optimere lønninger og, og diverse minimere risici, så her der står udlandske virksomheder også i konkurrence med kinesiske, Jeg finder det næste hvor skal man være henne det lyder
2: ja. som om det kommer helt bag på dig Christian
0: ja uh, yeah, det gjorde det, men det er fordi at uh, alle mine fordommer om at Kine, uh, Kina er totalt styret for Beijing, der, og sådan. og det er jo Øh, og det er jo det, det ikke er, øh, og det får mig også til at, 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 at spørge jer ind til de der provinser, altså vi snakker altid om Shanghai og Beijing og sådan noget, men de der provinser, som er kæmpestore, altså kæmpestore og har en selvstyr, det vil jeg måske spørge om, sådan, hvor meget selvstyr har man ude i provinserne, og det er vel, øh, hvis du er en dansk øh, 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 ejer og skal ud og kigge i Kina, hvor stor selvstændighed har de der provinser og de politikere, der sidder i provinserne?
3: Jamen altså, der er ret meget selvstyrende. Det er også fordi, at 1,4 milliarder mennesker, det er det svært at styre. <laughs> altså, man har et eller andet ordsprog i Kina, tror jeg, det kan være, at du kender det mere, men altså, at, at bjergene er høje, og der er langt til kejseren, og der er jo udtryk for, jamen altså, hvis, hvis du er langt væk fra, fra Beijing. Jamen, der er nogle helt grundlæggende... Der er ligesom en spillebane, du skal blive indenfor. Øh, og der ved du godt, okay. Men der er også ret stort spilrum til at implementere ting lokalt. Og i også at eksperimentere, og prøve ting af og se. Øh, og tit i Kina, så har man jo eksperimenteret og prøvet ting af, og så har man set, okay, det her de virker rigtig godt, jamen, så lad os prøve det nogle andre steder også. Men, men en anden grund til, at der er meget selvstyret, det er jo ligesom, at der er meget stor forskel på provinserne. Nogle af meget højt udviklet, kigger ned på sydøstkysten, jamen så, så er det jo en helt anden type af produktion, højteknologisk produktion, de har. Og hvis du går længere ind i landet, jamen så er det mere billig arbejdskraft og en helt anden type af produktion, der er der. Så der er også behov for forskellige løsninger og forskellige steder i landet. Så det er det er lidt en myte, det der med, hvor centralstyret er. Der er helt klart nogle ting, som du ikke skal træde uden for, men, men når det er sagt, så er der også et meget stor øh, grad af frihed. Og i virkeligheden konkurrerer de enormt meget på ind, så det tror jeg også, der er mange, der ikke øh, forstår, at der er virkelig en stor konkurrence i, og ligesom at vise dem, der kan gøre det bedst, fordi så kan du øh, blive blive forfremmet i partiet og komme endnu højere op. Øh, så, så det er også et, et, et del af det. Det bringer mig lige frem til de der femårsplaner,
0: fordi man arbejder jo stadig med femårsplaner, og den sidste af, hvis altså det var 22, hvis det man siger vi styrer efter en vækst på 5,5%, altså de der meget høje rammer. Men så hørte jeg en sige, at kære danske virksomhedsejere, lyt nu efter, hvad der bliver sagt på de partikongresser. Prøv at læse ned i de der femårsplaner, fordi de betyder noget. når mm. du snakker det der om rammer og sådan noget. Altså, hvor meget betyder de femårsplaner, der er? Hvis du er dansk virksomhedsejer og skal tage nogle beslutninger,
3: jeg vil sige, det hvordan... rigtig meget altså, det, det der, hvis du skal have succes i Kina Så skal du også finde ud af Hvordan kan du hjælpe Kina Fordi hvis, hvis du kan komme til en altså, der er jo et lidt tættere uh, Forhold mellem, kan man sige uh, lokale eller lokalregering Og så uh, erhvervslivet Så du skal have nogle gode kontakter I loka- lokalregeringerne Og den bedste måde at få det på, det er jo ligesom at komme med et produkt Og sige, det her, det kan hjælpe jer Til at nå jeres mål i jeres provins det kan måske gøre, at I kan få renere vand, eller I kan få bedre miljø eller et eller andet. Så åbner de ørerne, og så vil de gerne arbejde med dig. Så, så, og, og det er noget af det, man kan læse i femårsplanerne. Hvad er det for nogle modsætninger de har?
2: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, fordi det her med, at der så er flere, der begynder at også brede deres produktion mere ud og flytte den ud til andre lande, inklusiv også kinesiske virksomheder. Betyder det, at vi så vil se, at Kina ikke længere er verdens fabrikshald, som vi taler om? Så nu startede jeg jo med at nævne nogle af de her ting i mit eget hjem, som jeg havde fundet, hvor der står Made in China. Det var min computermus, det var en bluse, en bamse, et par sudsko, en lampe, en lommeregner og en toastmaskine. Vil det se anderledes ud i fremtiden?
1: Ja, i en vis grad. Øhm, inden for det nærmeste par år, der kan jeg ikke rigtig forestille mig, at et enkelt andet land skulle ligesom lige pludselig rejse sig og erstatte Kinas status som verdensfabrik. Så i stedet for måske at kigge på et enkelt land som et verdensfabrik i fremtiden, så er det måske mere, øh, jeg kunne forestille mig, at produktionskaderne generelt bliver mere fragmenteret, og det er jo et øh, rigtig øh, stort emne lige nu, som mange store øh, institutioner, som OECD og IMF, dyrker ned på. Det er, at det er helt hele taget handelsmønsterne bliver ændret, og produktionskaderne, værdikaderne bliver lavet om mere fragmenteret. I stedet for, at det ligesom mere var Kina, der producerede produceret, øh, og så videre til, øh, til, til Vesten, jamen, så bliver det måske lige helt ændret øh, af mønsterne. Jeg, jeg, tænker, kort jamen,
0: jeg tænker bare på, det ligger jo et andet stort land lige i nærheden, øh, Indien. som har mange mange mennesker, altså tror jeg ikke Indien det bliver ikke en konkurrent som sådan til Kina, hvis man ser
3: ud fra de ting vi har snakket om.
2: Ganske kort, Allan?
3: Altså jeg tror, at der er mange investeringer, der vil søge mod Indien, men men igen, så er det det svært land at operere i også, og det er også en årsag til at de ikke er på niveau med Kina.
2: Det bliver interessant at følge udviklingen den kommende tid. Her og nu er vi nødt til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster Amy Jong, ledende økonom i Nationalbanken, Allan von chef chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina. Jens Christian og jeg er tilbage samme tid og samme sted på næste onsdag. Du kan også høre alle tidligere udgaver af vores programmer, lige når det passer dig. De ligger klar i Radio 4's app eller der, hvor du plejer at hente dine podcast. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.